0: Agora eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, na, a, a, a nossa Palavra de Deus, na Carta aos Gálatas, lá no capítulo 3, a partir do verso 26. E aí sempre fica aquela crise, né? Vamos ler muita ou pouca Bíblia hoje, que no primeiro culto, no nosso primeiro encontro, nós lemos muito, né? Nessa vez não vamos ler tanto. Nós estamos tentando fazer, em sete encontros, cobrir toda a Carta aos Gálatas, não é fácil, é extensa a carta, apesar de ser uma das menores, mas eu digo que são muitos temas, mas existe uma ideia central, e a ideia central nós vamos ver na, no nosso próximo encontro, mas nós estamos nos aproximando de lá. Então, 3:26, Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um, em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, assim você já não é mais escravo, mais filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, que Deus nos abençoe. Amém. Gente, nós começamos essa série dia 27 de fevereiro. A série chama-se A Carta da Liberdade. No nosso primeiro encontro, nós tratamos sobre falar um pouco da realidade dos gálatas, quem são essas pessoas, e basta lembrar, interessante, que esses eram cristãos, misturados alguns judeus, alguns gentios, mas Paulo havia diretamente evangelizado essas pessoas na sua primeira viagem, depois na sua segunda viagem, depois na sua terceira viagem missionária. Eles ficavam numa região próxima da Ásia Menor, chamada região da Frígia, essa região chamada região da Galácia, onde havia várias cidadezinhas e Paulo passou por ali há algum tempo em alguma dessas cidades ele fez um milagre e por causa disso acharam até que ele era Deus, um dos deuses, os deuses vieram nos visitar. Mas logo depois, os judeus que não aceitavam a pregação de Paulo vinham atrás deles e ele e Barnabé, na primeira viagem, foram perseguidos e expulsos daquelas cidades. E é interessante, gente, que Paulo começa o documento tendo que fazer uma defesa do seu apostolado. Uma coisa que, para quem é crente, quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, Paulo é praticamente idolatrado pelos crentes, como o homem mais crente da história, como o maior responsável pela pregação do Evangelho. Se você ligar o National Geographic, o pessoal vai dizer assim, esse Paulo, esse doidão aí, que acreditou na ressurreição do de Jesus depois que caiu do cavalo. Foi ele que espalhou o cristianismo pelo mundo helênico, pelo mundo romano. Até quem não é crente, bota a culpa em Paulo, a culpa do evangelho ter se espalhado pelo mundo. Mas quando você olha para essa carta que é uma das primeiras cartas que Paulo escreve, a carta aos Gálatas, você vai perceber que na humanidade de Paulo, a sua autoridade como discípulo de Cristo, como pregoeiro da palavra, como pregoeiro do Evangelho, estava sendo questionada. Os seus ensinos estavam sendo postos em dúvida. Muito bem, nós então, uh, e Paulo fala com autoridade, e nós começamos dizendo isso, que amaldiçoado seja aquele que prega o cativeiro. Porque Paulo pregava uma liberdade no Evangelho, uma liberdade em Cristo, e ele dizia, se alguém pregar algum outro Evangelho, diferente do Evangelho que eu preguei a vocês, que seja amaldiçoado. Isso é que é autoridade. O homem poder chegar e dizer assim, olha só, eu preguei a vocês o Evangelho que eu recebi de Jesus. E se alguém pregar a vocês alguma outra coisa que não seja o que eu preguei, algum outro evangelho, isso não é evangelho, isso é maldição. E ele seja maldito também. Não recebo isso daí, não. E aí nós então passamos e nós tivemos a nossa segunda encontro, nossa segunda mensagem, e Paulo continua agora então falando sobre justamente o que era essa doutrina estranha, que eles tinham, denunciando essa doutrina estranha, que eles tinham recebido desses supostos crentes, mas que, na verdade, eram judeus. E, gente, resumidamente, o que eles ensinavam é que era necessário, para ser salvo, que o cara cumprisse a lei judaica. A lei de Moisés, que ele fosse salvo, um prosélito, um seguidor do judaísmo, que ele fosse circuncidado se fosse homem, mas basicamente que ele guardasse o sábado e que ele cumprisse todas as leis rituais contidas no Velho Testamento. E Paulo, é isso que Paulo vai dizer, que é maldição, que é anátema, por quê? porque isso invalida a obra de Cristo. E aí nós fizemos a seguinte aplicação, uma aplicação que é válida para hoje, que é válida para todo o tempo, que é preciso que você tenha no seu coração. Gente, evangelho, fé cristã, não tem nada a ver com rito religioso não tem nada a ver com o cumprimento de cerimônia religiosa. Fé cristã tem tudo a ver, desrespeito a relacionamento, em primeiro lugar, com Deus por meio de Cristo, e depois uns com os outros. E o que Paulo denuncia é que isso estava sendo deixado de lado para que eles se voltassem ao cumprimento de ritos, e qual é o perigo que se apresenta a nós hoje? Nós aqui, Igreja do Recreio, é que nós somos o tempo todo tentados a também praticar um ritozinho, a confiar no ritozinho, a crer que o ritozinho vai trazer para nós algum tipo de mérito, que nós alcançaremos graça por meio do rito. E nós precisamos lutar diariamente com essa crença que quer romper ali de dentro da gente, ou que quer vir de fora para dentro da gente, a crença de que, ao cumprir determinados ritos religiosos, nós estamos de boa com Deus. Que o que Deus espera de nós é isso. Deus não espera de nós isso. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. E é isso que Paulo denuncia. E agora, gente, quando nós lemos esse texto que nós lemos aqui, a partir do 3.26, vem a seguinte pergunta, você é filho de Deus? Porque eu, sinceramente, também tenho essa crença de que Deus é brasileiro. Eu estava negociando com o João da Cantina, gente, falei assim, João, a gente precisa ter, depois do nosso encontro, alguma coisa para ter uma comunhão, o pessoal vem do trabalho, não tem o que comer, depois vai embora para casa, vai com fome aí tem que, de repente, ter uma quentinha, ou esquenta uma lasanha no micro-ondas, ia ser muito bom, João. João é o dono da cantina. Se a gente pudesse ter alguma coisa para comer aqui depois do nosso culto, depois do nosso encontro, da nossa celebração. E aí, olha, o João falou, eu tenho esses caldos aqui, essas sopas. Falei, ótimo, João, eu achei, eu estava pensando nisso, então é de Deus. Porque se o Espírito falou com você, o Espírito falou comigo, é de Deus. E aí eu falei, João, Ainda tem um detalhe, estamos chegando numa época em que começa a fazer frio, João. E que se fizer frio, o pessoal vai se agasalhar e vai querer tomar caldo. Vai querer tomar um caldo de abóbora, vai querer tomar uma sopa de ervilha, vai querer tomar um caldo de feijão, porque no frio, no calor, ninguém aguenta. Vai suar igual a chaleira, mas no frio é bom que dá aquela aquecidinha. Deus não é brasileiro, gente, olha aí o frio que está fazendo, hoje tem rodízio de caldo, não é isso? E aí se não tivesse, a gente, ó, não é isso? Então, a gente tem essa crença de que Deus é brasileiro, de que Deus está sempre ali tomando conta do nosso país. Agora, se a gente olhar para a situação da nação, para o desemprego, para a redução de salário para a inflação, a gente começa a ficar em dúvida, ou começa a achar que pelo menos Deus está aborrecido com os brasileiros. Se a gente pensar na final da Copa do Mundo, ou na semifinal da Copa do Mundo, a gente também começa a ter dúvida: será que Deus não é alemão, gente? Também tem essa dúvida, né? Mas o fato é que a gente tem essa coisa no coração de que Deus é brasileiro. E mais, nós temos também no coração essa crença de que todos nós somos filhos de Deus, de que nós nascemos filhos de Deus de que nós fomos feitos filhos de Deus. E o que Paulo vai dizer agora, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina, o que é muito interessante, é que nós não nascemos filhos de Deus. Você não nasceu filho de Deus, eu não nasci filho de Deus, nenhum ser humano nasceu filho de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que nós, por natureza, nascemos inimigos de Deus. Você sabia disso? E durante muito tempo eu li esse texto, não é esse que está aqui, mas é esse que eu estou me lembrando agora, de que nós, por natureza, somos inimigos de Deus, e eu tinha uma crise, eu não entendia, na minha meninice, e eu pensava assim, Deus é meu inimigo. Não, não é isso que está escrito. Deus não é meu inimigo. Deus não é seu inimigo. Eu sou inimigo de Deus. E onde que eu revelo a minha inimizade contra Deus? Jesus diz que aquilo que sai do coração é o que contamina o homem. Porque é o que vem do coração, o que está no coração, que do coração é que vem a maledicência, a idolatria, o adultério, a avareza e todos os outros tipos de males. Então, gente, é a minha natureza caída que me leva à prática do mal e à consequente vida na prática daquilo que desagrada a Deus, que me torna, por natureza, um inimigo de Deus. Então, todos nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Deus. Ninguém aqui gosta de Deus, naturalmente. Por quê? Porque Deus tem uma vontade que é santa, boa, perfeita, agradável. E a minha inclinação, o meu desejo é fazer aquilo que não é muito bem o que Deus gosta. Não é muito bem aquilo que Deus acha que é bom existe em mim um motor, um móvel que é a minha natureza caída que me leva a praticar aquilo que desagrada a Deus e desagrada a Deus não é porque Deus é um chato mas é porque ele sabe que aquilo vai me fazer mal é como um pai que diz para o filho filhinho, não desce da ladeira com carrinho de rolimã eu já desci da ladeira de carrinho de rolimã. E aconteceu o que acontece com todo garoto que desce da ladeira o carrinho de rolimã. Uma hora roda a trava, uma hora você cai na vala e desce a ladeira todinha capotando e chega lá no final da ladeira, todo quebrado e todo ralado. Então o seu pai, quando diz para você não descer da ladeira de carrinho de rolimã, ele não é um chato estraga-prazer. Ele só não quer que você fique todo arrebentado. Então, quando Deus diz para a gente, não faça isso, não faça aquilo, ou melhor, viva dessa forma e não dessa, não é porque ele é chato, mas é porque ele sabe o que é bom e o que é mal para a gente. E nós é que, por natureza, ele é nosso amigo, mas nós não gostamos dele, nós somos inimigos dele. E nós não somos filhos dele. Nós não somos filhos dele. O que o texto vai ensinar para a gente é que quando nós somos batizados em Cristo e somos revestidos de Cristo, então nós recebemos em Cristo uma adoção como filhos. E isso faz toda a diferença. Porque agora eu não posso mais dizer que todos são filhos de Deus. Mas eu posso dizer que todos que quiserem, podem ser filhos de Deus. E qual é o jeito? Qual é o jeito de ser um filho de Deus? É simples. Sendo batizado em Cristo. E ser revestido em Cristo, mas quando a gente fala de ritual, batismo gente, não é um ritual, esse é que é o lance, tem uma coisa muito chave aqui nesse texto, que é fundamental, que ele diz assim, olha que coisa, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo está dizendo dele e está dizendo dos gálatas. E ele está se referindo com certeza, porque Paulo era judeu e tinha se convertido à lei. Mas não somente à lei nós entendemos que há qualquer outro tipo de fé ou religião. Ele dizia assim, que Paulo está dizendo o seguinte, enquanto nós não recebemos a filiação em Cristo, nós éramos escravizados, se você é judeu pela lei mosaica, se você era praticante de uma outra religião, pela prática, pelos ritos daquela sua religião. Esses são os princípios elementares. Tem gente que diz assim, em relação a esses princípios elementares, que eles podem ser também, e isso é um entendimento que acontece depois do, que, do tempo em que o Novo Testamento foi escrito, que esses princípios elementares seriam demônios. O que para mim não faz diferença nenhuma, porque Paulo vai dizer que o culto aos ídolos é movido por demônios. Então, uma pessoa que pratica uma religião pagã e que adora ídolos, ela não deixa de estar sendo escravizada por demônios. Quando você confia num ídolo de pé de barro, num ídolo de madeira, num ídolo de papel, e faz dele o seu Deus, você se torna escravo dele e juntamente com os ritos que você pratica é isso que escraviza você e o que Paulo está denunciando para aqueles gálatas é que eles estavam querendo voltar à escravidão e o que, que vale para nós aqui? qual é a ponte que nós precisamos fazer? você lembra de quando você era escravo? quando você ainda não era filho, quando você ainda vivia submetido, eu tenho um amigo meu, que todo dia ele tinha que sair com um breve no bolso, para proteger. Ou quando, tem gente que quando passa em frente a um templo religioso, tem que fazer isso aqui, para se proteger. Agora, tem gente que tem que vir aqui todo do primeiro domingo, porque precisa tomar a ceia. O que Paulo está denunciando é isso. É você ser escravo do rito. E ele está dizendo, quando você não é filho, embora ou melhor, aí ele vai dar uma outra ilustração, mas quando você é um filho menor, você vive como escravo. E quando você atinge a maturidade, agora você é efetivamente senhor. Assim também, nós, enquanto nós não recebemos a maturidade que vem em Cristo, nós vivíamos como escravos. O que, que tem escravizado você? Você ainda está preso a algum rito religioso? Alguma coisa você ainda carrega no seu coração que você acredita que é necessário que você pratique para que você receba o amor e a graça de Deus para que você seja aceito por Deus? Gente, lutar contra a nossa cultura religiosa é muito difícil e ser seduzido para voltar a andar para trás, é muito fácil. Então, uma pessoa que a vida inteira se acostumou a rezar, e o que é rezar? Rezar vem do latim, recitar, é repetir a mesma coisa. É muito difícil ela se libertar disso. Jesus não ensina que nós devemos rezar. Jesus ensina que nós devemos orar, que nós devemos conversar com o Pai, que nós temos uma porta em Cristo aberta. Então, gente, vejam como a coisa é do inimigo. O que, que o inimigo faz? Ele pega a oração, que é a forma que Deus criou para a gente se comunicar com ele, em amor e transforma em punição ou em rito para escravizar você e aí ao invés de você ter um diálogo com Deus franco, aberto, em que você rasga o seu coração, você recita a mesma coisa e o texto que Jesus diz ele diz para não fazer assim e você fica papagaiando Repetindo como um papagaio, a mesma coisa. Olha como é que o inimigo é sutil. Domingo a gente vem aqui para quê? Se não é para proclamar que Jesus ressuscitou, se não é para celebrar a presença do rei vivo, se não é para ensinar e proclamar a sua palavra viva, mas se é para cumprir rito religioso, nós estamos desobedecendo a palavra. Em nosso próprio malefício, entenda bem. O prejudicado sou eu, porque eu não entendi a graça de Deus. Em Cristo, uma vez que eu me revesti, ou que eu fui revestido de Cristo, que agora Cristo vive em mim, então agora eu sou livre desses princípios elementares, desses rudimentos. E se tiver demônio no meio, se for um culto pagão, eu fui liberto disso, gente. Eu estou liberto disso. E aí a pergunta é, e se você ainda talvez não tenha sido liberto? O que fazer? Renda a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. A gente às vezes diz assim, ah, você tem que aceitar Jesus. Não, não tem que aceitar Jesus. Até tem que aceitar que Jesus morreu e ressuscitou no seu lugar. Mas não basta aceitar o fato de que Jesus morreu e ressuscitou. Você precisa romper a escravidão. E como é que você rompe a escravidão? Larga o cativeiro e entrega a sua vida ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ele é o único que tem poder para libertar você do cativeiro. E por isso esse texto diz que em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Todos os que em Cristo foram batizados. Ou seja, todos os que em Cristo foram cheios de Cristo. E para nós fica o desafio permanente. Qual é o desafio permanente? De estar cada dia mais vazio de si mesmo e cheio de Cristo. E aí, gente, qual é o se eu pudesse ter uma regra para pautar a minha vida, a minha conduta, é não procurar não viver segundo regras religiosas, mas viver aquilo que Cristo viveu, seguir o exemplo que ele deu, pensar como ele pensou, agir como ele agiu, não ser um religioso, mas ser discípulo, e fazer discípulo. E no final, Paulo vai dar um, um termômetro para a gente. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Aba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mais filho. E sendo filho, se tornou herdeiro. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o argumento do judeu, é que você, para ser herdeiro de Deus, tinha que ser herdeiro de Abraão. Para ser herdeiro de Abraão, tinha que cumprir a lei de Moisés. E Paulo vai destruir todos esses argumentos. E vai dizer que você, para ser herdeiro de Deus, você tem que ser filho de Deus. E para você ser filho de Deus, você tem que estar em Cristo. E aí você é filho por adoção. Agora, você pode ter a seguinte dúvida. Será que eu sou filho por adoção? Será que eu já sou um filho de Deus por adoção em Cristo? Será que agora eu posso ter a certeza de que em Cristo eu sou filho de Deus, Pai? Então, Paulo diz, se você é filho de Deus, você agora tem o um Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus dentro de você, ele clama de dentro de você, papai... Papaizinho. Abba é pai, na forma mais familiar que você pode dizer em aramaico. É como dizer papai. Então, quando você já não tem mais um relacionamento com Deus, aquele Deus que é um Deus julgador, é um Deus que escraviza, é um Deus do qual você tem que ter medo... É um Deus, não é deixar de ter temor de Deus, mas aquele Deus do qual você tem que ter medo, do qual você não pode se aproximar. Mas agora você encontra consolo em Deus. Agora você encontra prazer na presença de Deus. Agora você sente necessidade de estar em, em Deus e com Deus. Agora a sua alma pede a presença de Deus. Minha filha, uma vez, a do meio, disse assim para mim, pai, ela tinha uns oito ou nove anos, eu estou com uma saudade de Jesus, eu falei, ô oh, filha, e eu, pai, eu estou com tanta saudade de Jesus, eu falei, oh, minha filha, e eu quero encontrar com Jesus, eu falei, calma filha, mas pai, eu, tô com, eu quero ir para o céu agora pai, eu quero encontrar com Jesus, eu falei, peraí filha, tem uma fila, a gente tem que respeitar, eu vou na sua frente. não, Pai, então vamos agora, nós dois. Eu falei, filha, se eu e você formos agora, e aquela amiga sua da escola que nunca ouviu falar de Jesus, quem vai falar de Jesus para ela? Deus só não levou a gente ainda porque não chegou o nosso tempo. Porque nós temos muita coisa para fazer aqui. E aí eu acho que eu convenci que ela tinha uma missão aqui na Terra, ainda. E eu espero que eu também tenha convencido a Deus de me levar na frente, né? que eu falei, filha, se você for encontrar com Jesus, vai ser muito bom para você, mas para mim vai ser muito ruim, que eu vou ficar aqui sem você. Mas é isso, essa, essa coisa que dá no coração, essa saudade da presença de Jesus, esse anelo, pela presença de Jesus, pela presença do Pai de Jesus, que é o nosso Pai, que é um único Deus. Você tem isso no seu coração? O Espírito de Deus está aí no seu coração, clamando, aba, Pai, dizendo, Senhor, Deus, Pai, eu amo a tua presença, eu desejo a tua presença. Se você tem esse Espírito, você é um filho de Deus, em Cristo. E ninguém pode roubar isso de você. E você pode agora viver sua vida liberto dos princípios elementares do mundo, ou seja, dos ritos religiosos, do, sei o quê, do abaixo aqui, do, da ceia do domingo, é muito bom estar na ceia mas se eu não puder vir porque aconteceu algum problema não tem problema acontece mas você está liberto disso porque em Cristo você é livre agora se você não tem isso ainda no seu coração você pode ter essa noite e eu queria orar com você Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, queria pedir a você que orasse. Primeira coisa que eu queria convidar você a orar é a seguinte, se você tem esse coração, você é um filho de Deus, mas existe ainda alguma área na sua vida em que você se sente escravizado. Eu queria convidar você a entregar isso agora para Deus. Uma oração sua, você e Deus. Entrega você isso para Deus agora. Entenda que em Cristo você é livre. Você é um filho de Deus. É um filho amado de Deus. Você não precisa mais estar preso. Você recebeu liberdade em Cristo. Agora, se você não tem ainda um coração que clama, papaizinho, porque o Espírito ainda não está em você, então você precisa, se você quiser, você pode, hoje, receber esse Espírito. Mas você precisa, para isso, entender que Jesus Cristo morreu no seu lugar por causa da sua inimizade com Deus. Ele se fez maldição, morreu, mas ressuscitou. E ele ressuscitou para te dar a ressurreição, para te dar uma nova vida. E aí você precisa agora, você pode fazer isso, é pela sua vida, entregar a sua vida a Jesus porque ele te amou primeiro. E aí em Cristo, você se torna um filho de Deus e passa a ter o Espírito de Deus que em você clama Abba Pai. Se existe alguém aqui essa noite que queira fazer isso, eu gostaria de chamar você a vir aqui na frente para a gente orar junto. Porque com esse gesto público você está comunicando que você está entregando sua vida a Jesus e está recebendo o Espírito de Deus. Existe alguém que deseja fazer isso aqui essa noite? Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus, graças a Deus. Existe mais alguém que gostaria de fazer isso agora em nome de Jesus? Entenda que Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Existe mais alguém que gostaria de fazer isso? Que gostaria de dizer assim, eu quero esse espírito. Eu quero confessar Jesus. Aqueles que desejam entregar alguma coisa, algum princípio elementar que tenha escravizado, eu quero convidar, onde você está, se colocar de pé para a gente orar. Se coloca de pé onde você está. Deus falou com você, se coloca de pé. Amém. Se tiver mais alguém, se coloca de pé. Para a gente ter liberdade efetiva. Graças a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Mais alguém gostaria de publicamente entregar alguma área da sua vida? Graças a Deus. Nós vamos orar. E eu vou pedir para o Josimar também vir com a gente aqui para louvar junto aqui. Eu vou pedir para quem está do lado de quem ficou de pé, para orar junto. Se você veio com alguém, dê a mão para quem está do seu lado. Vamos orar juntos. Uns pelos outros. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado porque mesmo por natureza, sendo teus inimigos, Senhor, em Cristo, batizados em Cristo, refestidos por Cristo, somos feitos teus filhos, e recebemos de ti o, o teu Espírito, que agora clama, Papai, e podemos ter um relacionamento de amor contigo, porque o Senhor nos amou primeiro, Oh, pai, eu te peço no nome de Jesus que tu aceites a oração dos teus filhos, que se coloquem, Amém. se colocam diante de ti, dando libertação contra tudo que os escraviza, Senhor. Curando, Pai, suas feridas, ministrando, Senhor, salvação, batizando no Teu Espírito, dando certeza, segurança, da salvação e da Tua presença. Santo Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Te agradecemos, e Te pedimos, escreve no livro da vida o nome do Teu Filho. Para que nunca mais seja de lá riscado. Batiza com o teu Espírito, Senhor. Fortalece teus servos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.